0: Buenas tardes y bienvenidos una vez más al Periscopio. Soy Carmen Sánchez Melgar y me acompaña, como siempre, María Dolores Loizaga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos. Y bienvenidos una vez más a escucharnos en el Periscopio.
0: Hoy vamos a a lanzar nuestro Periscopio, a lanzar nuestro viaje por un maravilloso país, un hermosísimo país como es... Chile,
1: sí, efectivamente. Además, uno de los pa- el segundo país más largo y más extenso del mundo eh, que es, el primero es Brasil, el segundo le sigue Chile con 4.700 kilómetros cuadrados de extensión, uh-huh. de largura, vamos.
0: Luego un país pues, muy colorista, con muchísima belleza, con gente maravillosa y, y vamos a dar un paseito, ¿no?
1: Vamos a dar un paseito a ver qué vemos buenamente desde nuestro periscopio porque sabemos que, bueno, es un país que tiene costa en el Pacífico, eh, tiene sierra porque el, el, la, la cordillera de los Andes pasa por al lado de Chile, tiene, tiene muchísimas cosas, tiene desiertos, que luego lo hablaremos en las curiosidades, el desierto de Atacama, y, y bueno, pues es un país maravilloso el cual pues invitamos a a escucharnos y a ser posible viajar a ellos y disfrutar.
0: Y que lo tenemos también como un poquito nuestro, porque perteneció al Imperio Español durante alrededor de 200 años. ¿no? Sí, así es, y... Y, y
1: vamos, somos... De hecho, en casi toda Sudamérica, bueno, en, en muchos países de Sudamérica, Sudamérica, se conoce a España como la madre patria, porque, bueno, la colonización española es... es ...indiscutible que que estuvo durante muchísimos años... ...y Chile fue uno de los países que estuvieron colonizados por España.
0: Pues vamos a ver esas cosas preciosas que hay que, que ver por allí.
1: Que hay muchas y muy interesantes, Carmen... ¿Cómo, ¿Con qué vamos a empezar? Vamos bueno, a... ya
0: ya tú me dices que tienes la, las curiosidades, porque bueno, nos podríamos ir a la Isla de Pascua, no podríamos ir a ese desierto, como tú dices, a, a, a muchísimos sitios, pero a ver, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, pues ya empezaría, que es muy al norte de Chile, como hemos hablado antes, está el desierto de Atacama, el desierto de Atacama que tiene 105.000 kilómetros cuadrados, es un gran desierto. Pero lo curioso de esto que es que eh, está catalogado como el, el lugar más seco del mundo y nosotros siempre nos vamos a las zonas de África para hablar de, de sequía, de, ¿no? de sequía. Uh-huh. y, sin embargo, el desierto de Atacama en el norte de Chile es el más desierto del mundo. Es más, se considera que su visualmente su estructura y y sus condiciones son muy similares a las que se han descubierto en el planeta Marte. Y, de hecho, la NASA, de una manera especial, eh, utiliza esta región eh, para probar instrumentos que se van a utilizar en futuras expediciones a Marte. Fíjate, es, es curiosísimo, pero es lo que menos nos podemos imaginar hay muchísimas cosas en cuanto en cuanto a Chile muchísimas curiosidades eh, por ejemplo pues eh, es de un sitio donde hay un una, eh, un, sit, un un lugar en el mundo de los primeros del mundo para los ovnis eh, uh-huh. o sea que eh, algo tiene que haber no es un depart- departamento oficial que se eh, está dedicado a la investigación de los OVNIs. Entonces, igual que vimos en otros países, ¿te acuerdas, Carmen? Que vimos que había un aeropuerto para OVNIs. Bueno, ovnis bueno, eso
0: fue en Canadá. Yo en me, Canadá. Quedé, me quedé un poquito
1: pues, <risa> preocupado ¿no?
0: Porque <risa> ah, digo, bueno, si son capaces de construir allí un, un aeropuerto, pues exactamente quiere pero decir es que,
1: que van con frecuencia. Exactamente, pero es que esto es uno de los gobiernos de los únicos gobiernos del mundo que tiene un departamento oficial dedicado a la investigación de los ovnis. O sea que yo ni creo ni dejo de creer, yo me mantengo un poquito neutral... Pero pienso que algo debe de haber cuando ocurren todas estas cosas.
0: Hombre, por supuesto. Yo pienso que el universo es tan inmenso y que tenemos tan poca respuesta que seguramente habrá unos seres por ahí eh, inteligentes que a lo mejor nos pueden arrojar luz a todos estos misterios que, que nosotros no sabemos resolver.
1: Eh, supongo que sí, porque vamos... Es que tampoco nos dice que no lo haya. Uh-huh. Nadie nos dice que no lo haya, nadie nos... Nos asegura que lo haya, pero bueno, ahí están varios países eh, que tienen, pues, estas condiciones para la investigación de los ovnis, igual que, como he dicho antes, pues tienen una zona en el desierto de Atacama para experimentar con posibles instrumentos que van a mandar a Marte, o sea, es un país muy interesante… Eh, aparte de las curiosidades turísticas que puede tener, eh, bueno, eh, hay un eh, en Chile, están uno de los eh, observatorios astronómicos más importantes del mundo. Y, y bueno, lo que muy poca gente sabe es que está abierto al público uh-huh. y lo visita muy poca gente porque no sabe que está abierto al público? Ajá. Y está abierto al público y se pueden hacer, digamos, eh, visitas por las dependencias y, y todos los, los sitios que tiene este observatorio astronómico.
2: Uh-huh.
0: Tampoco sabía yo que, que es un país donde casi más terremotos hay eh, en el mundo, que sí. casi a diario hay temblores y que la gente pues se lo toma ya como algo normal. Salvo esos temblores grandísimos que ha habido en otras épocas, pero que cualquier día tú puedes estar allí de, de viaje y de pronto pues empieza la tierra a temblar y la gente lo lo toma eso como, como cuando aquí empieza a llover, ¿no?
1: Sí, más o, más o menos. Así como dicen, está chispeando, uh-huh. pues allí está, está temblando la tierra. Eh, de hecho, la torre más alta de Sudamérica... Está en Chile.
0: Que no me lo imaginaba yo, debido sí. también pues a esos temblores. Bueno, me imagino que, que tendrá una infraestructura súper moderna y apropiada para, para esos temblores. Exactamente,
1: pero... porque ten en cuenta, Carmen, que el, eh, se llama el Costanera Center y tiene está en Santiago de Chile, en la capital, y tiene 64 pisos que se dice pronto, o sea, es un poco recomendable para la gente que tiene vértigo (ríe) y y tiene dos miradores en los últimos pisos y desde estos dos miradores se puede observar tanto la ciudad de Santiago de Chile como la cordillera de los Andes, bueno, supongo que parte de la cordillera de los Andes porque la cordillera atraviesa toda Sudamérica, parte de centro y Sudamérica pero pero bueno, que 64 pisos. Son muchos pisos. Son piso. muchos pisos. Yo lo que no sé es qué estructura tiene que tener para aguantar tantos movimientos de tierra y. Y que la gente no le dé miedo subir.
0: También, también yo lo pienso. Eh, vamos a hacer un, un alto en esas curiosidades para escuchar un, un tema musical, porque claro, no podíamos ir a Chile sin acordarnos de, de Víctor Jara. Hombre. Así que ahora hablaremos un poquito de Víctor Jara, pero vamos a escuchar el derecho de vivir en paz, que yo creo que todo el mundo tenemos el derecho de vivir en paz. Así es.
3: que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napal, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir. funde todo el clamor el derecho de
0: Como decíamos todo el mundo tiene ese derecho pero él desgraciadamente eh, no lo tuvo Víctor Jara yo no, no tengo mucho que, que decir al mundo porque el mundo lo conoce el mundo sabe lo que pasó con, con Víctor Jara él era profesor, escritor, músico, cantautor y Y y bueno, pues sabemos que cuando la dictadura de de Chile con Pinochet al frente en 1973, pues lo cogieron, lo torturaron y y lo mataron más o menos como hicieron con, con García Lorca en España, simplemente pues por defender el pueblo. Eh, Por ponerse, por ponerle voz a esas canciones que que hablaban del pueblo y por pensar diferente de lo que lo hacían el dictador que estaba en el poder. Una verdadera pena, pero yo creo que al igual que Federico García Lorca, eh, él triunfó porque todavía se se le recuerda, sus canciones son escuchadas en, en todo el mundo y su figura también se recuerda eh, en todo el mundo.
1: Sí, bueno, sabemos que, como tú bien has dicho, el 16 de septiembre de 1977, eh, o oh, 73, 73. 73, perdón, la dictadura de Pinochet asesinó, porque no se puede decir otra cosa. Y sino torturó. Que torturó y asesinó. A muchísimas personas. A, a muchas pero... personas, entre ellos a Víctor Jara eh, le quemaron le rompieron los dedos le cortaron la lengua y luego le plantaron 44 balas pero entre que empezó la dictadura de, de Pinochet hasta que ocurrió esto, que fueron unos pocos días él en ningún momento dejó de, de escribir precisamente por eso, por eso le cortaron los dedos, le cortaron la lengua todo porque no podían callarlo. Y, con tu permiso, voy a leer algo que he encontrado de las últimas notas que él escribió, que se llama Somos 5.000. Y dice, en esta pequeña parte de la ciudad somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país solo aquí? Diez mil manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. Esto es lo que sentía una persona grandiosa y, y bueno, pues a punto de, de que la asesinaran. Y, bueno, pues... Eh, sabemos que Salvador Allende eh, se suicidó en su despacho cuando vio que los militares entraban en el palacio y se apoderaban de él. O sea que, eh, lamentablemente, ha sido una gran tragedia y hemos perdido a una gran persona, como habremos perdido otras grandes personas que por no estar, digamos, no ser conocidas, no las nombramos porque no lo sabemos, pero... En el mundo hay muchas personas llenas de humanidad y de, y de poesía y de literatura y de corazón como y las hemos perdido a todas. A bueno,
0: pues vamos a seguir con esas curiosidades de ese hermosísimo país que es Chile porque para estas tristezas eh, la verdad es que vamos a quedarnos con, con recordar a esas personas que hicieron el bien y vamos a olvidar a todas esas que que tan que tan tantísimo daño han hecho a, a la humanidad.
1: Pues sí, calma. Eh, pasando un poquito página, a ver qué tal si hablamos de las patatas. Venga, ¿Cómo pues, se por llaman ejemplo, en Sudamérica y en las Canarias, papas. Papas. Las papas. Pues mira, se cree que el 90% del el origen de las papas a nivel mundial son de la isla de Chiloé, uh-huh. que está en la costa frente al distrito de Lagos. Y no es, se supone, se cree. No es algo que está realmente hoy en día confirmado. Lo que sí hay hoy en día son 286 variedades únicas de la papa chilota.
2: Uh-huh.
1: Que son, decir, variedades. Bueno, bueno, o sea, bueno. tú vete con un poquito de dinero y escoge una papa. <risa> y ahora, ¿Cuánto tardas, ¿qué Carmen? tiene? <risa> bueno, lo sé. Yo
0: aquí conozco si acaso dos variedades, la roja y la blanca, y se terminó.
1: <risa> eh, exactamente, pero es que... Tú y yo sabemos que las hay moradas <risas> por dentro y por fuera, que no, uh-huh. son, no solo son las papas moradas por la piel. Uh-huh. ¿no? Pero esas yo no las fuera. he probado. Yo tampoco, <risas> todo hay que decirlo. Bueno, y hay una cosa muy que me ha hecho mucha gracia. A mí, bueno, ya por la edad no lo hago, pero a mí siempre me ha gustado nadar muchísimo. ¿Y tú sabes que la piscina más grande del mundo se encuentra en Chile? Pues sí. Que, que eh, eh, tiene una extensión... ...aproximada a 20 piscinas olímpicas... ...y tiene 66 millones de litros de agua... ...es como para decir, me ...voy a hacer un par de largos... Eh, bueno, ...bueno, eso es un lago vamos,
0: artificial, ¿no?... ...se eh, podría decir... ...yo diría que
1: sí, porque vamos... ...pero usted es, una es una piscina... ...es una piscina, sí, sí, es, es una, una piscina. piscina... ...y
0: además inscrita en el Récord Guinness, ¿no?... ...sí, en el
1: Récord Guinness mundial... ...o sea que eh, es que es increíble... ...la cantidad de cosas que hay en Chile... ...y lo poco que lo conocemos en general... Uh-huh en general.
0: También hay árboles altísimos, ¿no? que sí. hablamos siempre de las cebollas, pero sin embargo, pues Chile también tiene esos, esos árboles tan, tan altos.
1: Altísimos y milenarios que uh-huh. pueden vivir alrededor de cuatro años. Uh-huh. Eso, es que se dice. A ver quién es capaz, de todos los que nos oyen, uh-huh. que nos manden un WhatsApp. ...y nos digan que eres capaz de vivir cuatro mil años... <risa> ...porque vamos...
0: ...bueno pues vamos a, a seguir con, con la música de, de Víctor Jara... ...y ahora vamos a escuchar... Eh, ...Plegaria a un labrador... Vamos, ...preciosa canción... ...desde aquí pues vamos a rendirle este pequeño homenaje a, a Víctor Jara... ...pero aquí está... ...Plegaria de un labrador, de un labrador en su voz...
3: Y el
2: agua
3: Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levántate y mírate las manos, para crecer, estrecha la tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Traenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra, danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer, Estrecha la tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
0: casi como un Padre Nuestro, ¿no?
1: Más ¿Eh? o menos. Como
0: un Padre Nuestro, porque él eh, amaba a la gente de, del pueblo. Mira, también vamos a ir insertando, pues, literatura, porque Chile es un país de poetas. Se le de conoce poetas, como de literatos. como como un país de, de poetas, ¿no? Así es. El, el primer poeta nacido en, en ya Chile, como República de Chile, eh, fue Pedro de Oña. ...era teólogo, poeta, escritor... ...y bueno pues eso era ya por 1596... ...se le conoce como el primero... ...con el país ya constituido... ...tal como lo conocemos hoy... ...y bueno después también otra... ...otra gran escritora... eh, ...Gabriela Mistral... ...que es el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga... eh, ...que fue la primera mujer de América Latina, pues que recibió el Nobel de Literatura. Bueno, ella era poeta, no era diplomática y también pedagoga. Sí. Y bueno, y Pablo Neruda, ¿no? También conocemos Hombre. a Pablo Neruda, muy conocido en, en España y uno pues de los 26 autores centrales de, del canon de la literatura occidental de todos los tiempos.
1: Hombre, en España, en Sudamérica, yo creo que a nivel mundial Pablo Neruda es un grandísimo poeta. Uh-huh. Habrá como todo, quien le guste, quien no le guste, pero es reconocido un grandioso poeta.
0: Uh-huh. Y luego también tengo que decir pues que Vicente Huidobro... Pues fundador del creacionismo aquí en España, estuvo viviendo también mucho tiempo aquí en España y también pues, sería conveniente de nombrar ¿no? que es el poeta que, que, que le cambió también la vida a, a otro grandísimo poeta de, de España como es Juan Emilio Ríos Vera, ¿eh? uh-huh. que a él le, le encanta Vicente Huidobro y ese libro que, que tanto menciona es que es Altazor Sí. Y que él, pues bueno, ahora mismo tiene una biblioteca pequeñita que se llama Rivendell, pero su sueño sería de tener una gran biblioteca con todos los libros que a él le gustaría tener allí y tener una casa suya propia y que se llamara Altazor, como ese yo, libro que le cambió la vida, ¿no?
1: Yo, perdona, nunca lo he dicho, pero yo me imagino a, a Juan Emilio Ríos Vera en una eh, biblioteca de esas eh, como pueden salir en muchas películas de fantasía, Harry Potter y todas estas películas, donde están los libros desde el suelo hasta el techo y te mueves por una escalera de la cual no te puedes bajar porque si no, no llega. <risa> Me encantaría, porque la verdad que si hay alguien que quiere los libros, la literatura. Y es un maravilloso escritor, es Juan Emilio Ríos Vera, con el permiso de todos los demás, que los hay muy buenos, pero.
0: Y además que yo creo que él se podría pasar la vida entre esas bibliotecas que a veces sí. se ven en las películas de fantasía, ¿no? Sí. Con esas escaleras, con esos recovecos, con esos secretos, con esos. Eh, no sé, esas estanterías secretas, esos libros prohibidos, yo creo que Emilio ahí bueno, eh, sería su paraíso.
1: Sí, esa, efectivamente sería, yo creo que el hombre más feliz del mundo, uh-huh. la verdad, pero bueno.
0: Bueno, pues un, un país, como decimos, con grandes literatos y también, pues mira, Isabel Allende, no una persona que ha vendido más de 70 millones de libros,
1: ¿Qué que, aunque
0: no nació en Chile, nació en Perú, pero es porque sus ...su padre era diplomático... ...y entonces estaba destinado... ...en, en Perú cuando ella nació... Claro. ...pero ella se considera chilena... ...aunque tiene nacionalidad uh-huh. estadounidense... ¿eh? Otra, ...otra de las grandes literatos, ...y bueno, que nos perdonen... ...porque hay muchísimos más... ...lo que pasa es que, que en este momento... Sí. ...y con tan poco tiempo... Efect- ...pues no se puede Así hacer es. hincapié en es todo... Que, ...bueno,
1: ya ya sabes que nosotros cogemos el submarino... ...y plantamos el periscopio en menos de nada... ...en una segunda ronda... ...pero es que, es que claro... Eh, son tantas cosas y es un país tan rico que es muy difícil en, en, en unos minutos en llenar toda la información que nos gustaría dar a los oyentes. pero bueno O
0: Roberto Bolaños también, ¿no? otro otro novelista que aunque a, a, se fue exiliado a, a Barcelona y que también pues bueno t- tiene aquí un, un nombre. Y bueno, como decimos, muchísimos más escritores y poetas ...porque eh, Chile en la actualidad... ...también tiene grandes poetas... ...grandes escritores... y un país cultural... ...es un país con muchísima cultura...
1: ...sí... ...pero es que es un país con muchísima cultura... ...de antes y de ahora... ...y y bello por supuesto... ...porque tiene una cantidad de... eh, ...tiene parques nacionales... ...tiene la octava maravilla del mundo... ...que está en la región de Magallanes... ...el Parque Nacional Torres de Paine... ...que fue elegido en 2013... ...como octava maravilla en un mundo entre 300 lugares de 50 países... ...que se dice muy rapidito, pero que son muchos lugares... ...pero bueno, eh, es que hay que mirar todas las cosas... Eh, y es un país muy, muy, muy cultural las cosas como son.
0: Bueno, y esa magia que hay en la Isla de Pascua, ¿no? Que eso nos daría para un programa solamente de la Isla de Pascua. Sí,
1: tenemos que hacerlo porque solo con la Isla de Pascua tenemos para uno y para dos. Uh-huh. Porque... La,
0: la pintora Maruja Mayo, cuando, que bueno estuvo también en México, estuvo en Argentina, estuvo en varios países, pero en el último tiempo de, de su vida en Sudamérica uh-huh. se fue a la Isla de Pascua y también cambió su, su modo de ver la vida, su modo de, de pintar y decía que allí había estado expuesta a, a unas energías que le habían cambiado por completo su forma de, de vivir y de pintar.
1: Sí, bueno, bueno tampoco a, a mí personalmente no me extraña porque según tú cambias de país, de, de eh, visualización de la naturaleza, ...de las construcciones... ...tratas con la gente... ...poco a poco siempre se va cambiando... ...tu forma hasta de pensar... ...efectivamente... ...pero bueno... eh, ...cuando cambias un país tan maravilloso como este... ...pues supongo que el cambio... ...es también maravilloso... ...porque yo conozco gente chilena... ...de mi juventud... ...y es gente... eh, ...aparte de ser muy noble... Eh, yo recuerdo que gente muy inteligente Y son muy buenos pedagogos los profesores chilenos Yo tuve más de un profesor chileno En la universidad Y de matemáticas específicamente Y la verdad que eran auténticos genios Enseñando Ya no lo que sabían Sino que lo sabían enseñar uh-huh. Que son dos cosas distintas
0: Eso es distinto y muy importante y muy de muy importante de para un
1: Exacta. Y bueno, pues, cambiando un poquito de, de tema, Carmen, tú sabías que la luna, tú sabes algo de la luna, me parece, ¿no? Pero vamos, que ha sido fue registrada, escrita, ante notario, por un abogado, pintor y poeta que se llamó, se llamaba Genaro Gallardo Gajardo, perdón, Vera. Y él eh, fundó la la Sociedad Telescópica Interplanetaria el 25 de septiembre del 54, hace ya unos cuantos años, en Maule. Bueno, él se declaró dueño de la Luna ante notario.
0: Bueno, eso eso es una una anécdota muy curiosa, es muy curiosa, pero oye, tiene también su,
1: su historia, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque se dice que la escribió porque era un requisito de afiliación al Club Social de Talca el tener una propiedad. Pues y como él no tenía otra propiedad, él fue ante notario y escribió la luna que era de su propiedad. Andando, pues y ahora como...
0: imagínate si se coloniza la luna, pues ese hombre es el <ríe> propietario absoluto de todo eso. Pues
1: sí, porque además es que está ante notario, que no fue una broma. <ríe> eso así. es, bueno,
0: bueno, pero es una broma. <ríe> pero, pero es
1: graciosísimo. Y luego está, pues, pues bueno, ahí cosas simpáticas como el partido más largo de fútbol, más largo del mundo, que duró 120 horas y fue un nuevo récord Guinness. Y podemos decir, ¿cómo puede durar 120 horas? Pues porque hubo muchos relevos de los
0: los jugadores. jugadores.
1: Llegaron a a jugar 2.357 personas en estos 120 horas y el resultado fue... ...505 ...505 goles... ...a 504 goles... ...o sea que... ...tanta paliza para ganar por un gol... ...fíjate... Qué barbaridad. ...pero bueno... ...eso ahí queda en el libro... ...Récord de, eh, de los Guinness... ...o Guinness de los récords... ...para todos los aficionados al fútbol... Uh-huh. ...es interesante...
0: ...bueno pues si no... ...quedan ya muchas curiosidades... <coughs>
1: ...bueno las momias...
0: <coughs> ...ay verdad... ...que Pero, todos nos creemos que... ...que Egipto es... ...lo máximo...
1: ¿Y? Y, y resulta que no, que las momias más antiguas se han encontrado en el norte de Chile, se le llama momia chinchorro, que bueno, pues por, por una falta de... Se encontraron hace 100 años, y pero bueno, pues según los estudios parece que están momificadas hace 7, 8 mil años e incluso antes de Cristo, o sea que es antiquísimo, lo que pasa que, bueno, por una falta de, de conocimiento en la en la conservación, les ha dado algunas veces el aire, se han movido y, bueno, han perdido ciertas características de la momificación, pero vamos, que no es Egipto, es Chile, Chile el que precisamente. tiene las momias más antiguas, que se llaman momias chinchorros.
0: Uh-huh. Bueno, pues tenemos que aprender mucho sobre la cultura de, de otros países para esclarecer estos errores que, que a veces cometemos, ¿no? Y yo creo que para despedir el programa, si tiene, tienes alguna cosita más que comentar o nos despedimos ya.
1: Bueno, vamos a comentar, como, como sabemos que a los oyentes tanto les gusta la radio como a muchos les gusta la televisión, que sepan que el programa más longevo de más edad en en la televisión es de Chile, que ha estado en antena, se llamaba Sábado Gigante, y ha estado en en antena 53 años, un mes y 11 días. Yo no encontré la, la, la explicación de por qué ...este programa ha finalizado... ...pero yo supongo que es por jubilación de todos...
0: Desde ...porque luego. vamos,
1: desde que empiezan... ...ponle tú, 20 años... Uh-huh. ...50 y tantos años en antena... ...pues será que se han jubilado o no bueno, han cerrado... ...yo, yo no sé
0: qué decirte... ¿eh? ...porque Carrusel Deportivo también tiene una pila de años... ¿eh?
1: <risa> ...y eso nos consta <risa> ...y eso nos consta... <risa> ...bueno pues, eh, curiosidades... ...ya buscaremos más curiosidades... ...el primer diario escrito en papel en español era chileno que se, eh, se hizo la primera impresión un miércoles 16 de julio de 1827 uh-huh. o sea que es el, pa- el periódico más eh, el primer periódico en, en papel y, y en español uh-huh. que eso también pues es muy interesante porque es que creemos que todo lo hacen otros países pues no, uh-huh. esto está hecho en Chile y
0: poco más. Y poco más. Bueno, bueno vamos a despedir con otra canción también emblemática ¿m? que se llama La muralla.
1: Uy, y ya no que estamos
0: falta. también hablando de Víctor Jara, pues resulta que Víctor Jara se presentó a, a un concurso a donde también se presentaban los músicos Quilapayún. Y claro, lo, el jurado dijo que Eh, Que no, que Quilapayú no se iba a presentar, lo iban a a quitar de de la lista porque eran muy políticos y no podía ser. Entonces, como Víctor Jara era cantautor y él podía decidir qué músicos podrían ir con él, pues él dijo que iban a tocar los de Quilapayú. Y bueno, ahí quedó esto. Eh, Cambiando ya de tema, pues vamos a, a, a despedir el programa con esta... Me lo, con esta canción que ha sido también cantada por muchos otros cantantes,
1: de, ¿qué ibas a decir? No, no, que ha sido cantada lo que estabas diciendo por muchos otros cantantes de otros países, De otros países como también. tenemos en España Ana Belén y Víctor Manuel, y que bueno, es una de mis canciones favoritas y que cada quien piense lo que quiera.
0: Ahí está. Esta canción es de Nicolás Guillén. Y bueno, por cierto, Ana Belén y Víctor Manuel pues dice que fueron fueron a Chile y sí. les dijeron en el aeropuerto que, que no podían cantar la muralla.
1: Que los eh, metían en la cárcel. Se los metían en la cárcel. <risa> y la cantaron. Y
0: ellos pues cuando fueron a su...
1: <risa> y chapó por ellos. <risa> y
0: chapó por ellos. La cantaron. Y se quedó cantada la muralla. Y Libertad nosotros... de expresión ante todo. <risa> y nosotros pues nos vamos a, a despedir. Con la muralla.
1: Pues hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene.
2: Manos, traiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya. We're yeah. son de...